0: Hablando en plata, subiendo
1: al cielo, un Hablando en plata,
0: Chus Rodríguez.
2: Arrancamos, un nuevo Hablando en Plata aquí en Radio Marca, vigésima sexta jornada, la que se va a disputar en la Liga 1-2-3, 2018-2019, en nuestra segunda división. Y eh, queremos analizar un poco lo que va a venir Luego vamos a tener todas las previas con Jesús Pérez Baraja Pero como es habitual, dos protagonistas Y el primero de ellos, un técnico con el que bueno pues teníamos pendiente charlar También está esta temporada en hablando en plata Un clásico de nuestro programa, de nuestro fútbol Conocido para todo el mundo Y ahora enrolado en las filas del Nastic de Tarragona En eh, temporada complicada, ¿por qué no decirlo? Enrique Martín, Monreal, Quique, entrenador ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Hola, buenas tardes. Muy bueno, bien, aquí, peleando. La pelea, ¿no? <risa> sí, sí.
2: Bueno, eh, ¿los ánimos cómo están? Porque, bueno, es cierto que en segunda división eh, creo que son seis puntos, ¿no? Ahora mismo con puesto sí. de permanencia y en segunda división esa diferencia, vamos, recuperable y milagros más, más serios y más fuertes hemos visto.
0: Pues sí, nos han pasado cosas eh, de todo tipo y, y, como bien dices, con menos trayecto y la misma distancia, sobre 15 puntos, eh, había que ganar y, y en aquel momento se ganaron de 5 o 4 partidos y al final salvamos. Por lo tanto, bueno, uno es optimista por naturaleza, eh, estamos eh, trabajando a tope y, con la ilusión de, de enganchar dos resultados, dos victorias seguidas, eh, sabiendo que todo es complicado, pero, pero bueno, eh, hemos cambiado bastante el equipo y ahora estamos ahí en una fase de... De acoplamiento diría yo, dentro de la urgencia que tenemos. ¿no?
2: En esta segunda división, que bueno, pues una de las eh, mayores eh, protestas que tiene todo el mundo es eso de que no haya descanso, de que no se pare con los encuentros internacionales. Esto del Reus, dentro del drama que ha supuesto para toda su estructura, pues bueno, para los rivales, eh, no sé si un parón que se agradece.
0: Bueno, a nosotros... Eh... Pues suelen decir que no hay mal que por bien no venga y nos ha venido, eh, bueno, pues en ese en este momento yo diría que bastante bien, pues porque hemos estado concentrados eh, una semanita con, como te he dicho antes, con mucha gente nueva que, que tienes que cohesionar y, y bueno, eh, con el fin de semana libre, sin esa apretura. Y ya con, pues eso, con ilusiones renovadas y vamos a ver si somos capaces en este trayecto final de de, de no descolgarnos, de seguir ahí en, en, en esta eh, distancia, en el peor de los casos, para, para llegar a los ocho o diez últimos partidos ahí, porque ahí es realmente cuando la liga se va a dilucidar, ¿no?
2: Eso está cada vez más claro, yo creo que en segunda división, que en los últimos diez partidos es cuando uno se, se juega prácticamente todo, pero es, tú lo dices, el objetivo a corto plazo, el, el no descolgarse es objetivo a corto plazo
0: Sí, sí, claro, es, es, es evidente. Eh, yo pienso que este año, fíjate, no sé, es una intuición, todos los años mm, a, hacemos la misma la misma conjetura, ¿no? de decir, bueno, pues no hace falta 50, eh, al final parece que no, pero luego es que sí, pero este año yo creo que mm, a día de hoy es más claro que, que nunca que, que va a haber... Eh, eh, yo creo que, que yo creo que menos puntos eh, se van a necesitar menos de 50 para, para, para salvarse porque hay muchos equipos y buenos equipos en la zona media alta que no están perdonando que siguen acumulando puntos con lo cual otros eh, pues no acumulan y no sé tengo la ligera sensación de que de que no va no va, no va a hacer falta llegar a 50, pero pero bueno es una intuición que al final todos los años ahí florece y al final tienen que ser 50, No lo sé, pero este sí. año yo creo que, que sí que, que, que va a haber que va a haber eh, que, que hacer eh, igual menos puntos para
2: para salvarse. Y hablando de intuiciones, eh, intuyes un tramo final con muchos equipos metidos en la pelea de abajo, que entiendo también es lo que lo que os conviene. ¿O crees que se va a quedar en, en un pelotón más bien cortito?
0: No, no, yo creo que vamos a seguir. Yo creo que vamos a seguir eh, todos en la pelea y hasta el final. Me da la ligera sensación. Ya hace alguna temporada. Eh, puedo recordar que en el penúltimo partido solo había descendido un equipo y, y en la última jornada o las dos últimas jornadas es cuando se, se, se decantó toda la clasificación y este año me da la sensación que tanto por arriba como por abajo a seguir hasta el final con esta incertidumbre. No uh -huh. creo que nadie eh, entiendo que nadie se va a descolgar ni por arriba, se va a escapar, ni, ni por abajo vamos a estar ahí, entiendo, hasta hasta última hora. Me uh -huh. Tengo esa sensación.
2: Eh, insisto, porque yo quiero tener siempre que se trata este tema el máximo respeto al Reus y a todos los eh, jugadores, empleados y demás. A nivel deportivo, esto, a vosotros ¿cómo os ha venido? El hecho de veros en la clasificación como por encima, un equipo ya descendido, que quedan solo tres plazas, ¿dentro de vuestro drama, vuestro drama facilita un poco las cosas?
0: Sí, conscientemente, el aspecto psicológico, pues bueno, pues es, es un pequeño empujón en este sentido, lamentando esta situación que que no debiera haber llegado ni mucho menos eh, que nadie la 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 desea y, y en pleno siglo XXI pues no 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 me parece lógico que pasen estas cosas pero una vez que ya esto ha ido de esta manera pues pues es un un pequeño suspiro en ese sentido psicológico no que, que te da un empujoncito, pero somos conscientes de que esto no vale hay que lo que, lo que va a suceder lo tienes que eh, te lo tienes que ganar tú los demás pueden ganar perder o empatar, esto es evidente. Y, todo, y nadie te va a sacar de ahí si, si tú no ganas. O sea uh -huh. que somos conscientes de ello, que tenemos que ganar para salir de la situación, claro.
2: ¿Cómo valoramos el calendario, lo que viene ahora? Porque al final yo creo que a un equipo como el Nasti, quizá casi todo en esta segunda división, a día de hoy, le suena fuerte, ¿no? Pero la realidad es que del tirón ahora Depor, Cádiz, Osasuna, Albacete, Real Oviedo, Málaga... Bueno, y como siga, bueno, pues Zaragoza, Nuancia pero eh, sobre todo los que he citado los, los primeros son equipos de altos vuelos a día de hoy.
0: Sí, son todos, son todos, son equipos, eh, los has nombrado y son equipos entidades entidades con unos presupuestos eh, altos, con buenos futbolistas, eh, con, bueno, pues con exigencias máximas. Pero bueno, a la vez eh, tus jugadores eh, de alguna manera también van a tener una motivación añadida, se van a atrever a hacer más cosas... Eh, bueno, pues es una máxima que siempre nos ha pasado a todos, ¿no?, cuando hemos jugado, que, que cuando jugabas con equipos, digamos, un poco de tu rasero, eh, siempre tenías eh, dificultades, eh, porque todo el mundo esperaba que tenías que ganar, no ganabas, incluso perdías, y sin embargo, cuando te enfrentabas a equipos con un caché, digamos, eh, superior pues hacías mejores partidos eh, eh, incluso ganabas con lo cual pues bueno yo soy optimista y porque bueno pues que la gente que ha venido tiene mucha ilusión tiene muchas ganas eh, eh, y vamos a, a matarnos por, por conseguir eh, eh, los objetivos es evidente que son equipos potentes pero también te garantiza que tu equipo va a estar eh, bien Concentrado, bien metido y que se van a atrever a hacer más cosas que en un partido, eh, digamos, de, tu, de, de gente que está contigo ahí abajo. Por lo tanto, sabemos que es difícil, pero por eso he dicho antes que, que tenemos que llegar a, a, a los últimos ocho partidos eh, en disposición de, de disputar ese sprint final, ¿no? Y esa es nuestra máxima. Con esto vamos a pelear y, y estamos ilusionados de que lo podemos conseguir, ¿no? Y sobre todo en casa, con el apoyo de nuestra gente en casa, pues es donde realmente se, se va a dilucidar la, la categoría, ¿no?
3: Los
2: números del Nastic, los números en frío, eh, vienen a decirnos que hay un problema más ofensivo que defensivo, ¿no? 14 goles a favor en las jornadas que llevamos, en 25 jornadas parecen muy pocos goles dicen la sí. realidad estos números
0: sí 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 no es la realidad es la que es no además eh, por lo menos a mí no me gusta mirar para ningún otro sitio sino eh, ver la realidad pura y dura y a partir de ahí qué podemos hacer para mejorar no entonces es muy claro es muy claro que que por ejemplo te puedo decir en los últimos cinco partidos creo que nos han hecho cinco goles eh, que me parece una buena, una buena renta en el aspecto defensivo, pero hemos hecho uno, entonces ahí es el desfase, ahí tenemos que mejorar y tenemos que seguir mejorando el aspecto defensivo y sobre todo tenemos que mejorar el aspecto ofensivo para 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 que bueno pues es, es que cada gol que, que metamos tiene que ser oro ¿no? y, y ahí estamos trabajando para conseguir ese eh, equilibrio ¿no? y que nos dé
2: pues esa esa salvación claro Agitar la plantilla ahora en el mercado de fichajes invierno era, entiendo, necesario, ¿no? Hay que mover cosas, probar cosas nuevas.
0: Sí, bueno, era necesario, pues porque el club también lo entendió así, que, que había que mover y, bueno, de hecho se han incorporado creo que once y... Entonces, pues pues, bueno, ahora, ahora tenemos prácticamente un, un equipo un equipo nuevo, eh, no sé, el próximo partido pueden jugar ocho que habitualmente, eh, bueno, pues no estaban jugando, con lo cual, o no estaban en la plantilla, con lo cual, pues bueno, pues dice eh, mucho el cambio, bien, pues... Eh, Oye, por sacarte una
2: sonrisa, es un dicho eso de, ya que no se pueden cambiar once, cambiamos al entrenador, en este caso sí. ha sido
0: un poco al revés, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros la verdad es que estamos contentos de cómo hemos eh, trabajado el aspecto profesional y de la plantilla, ¿no? Entonces, sí, bueno, hay clubes que, que optan por el mister y otros, eh, bueno, pues eh, el club ha podido valorar cosas y, y bueno, y, y ha tirado adelante de esta manera, ¿no? Eh, hasta el momento, con lo cual pues bueno, pues agradecemos esa confianza y ahora lo que tenemos que hacer es pelear con todo lo que nos ha venido y, y poquito a poquito ir, ir asomando a la cabeza para, para al final eh, sacar todo el cuerpo,
2: ¿no? Uh -huh. eh, en 2015 volviste a la segunda división casi 10 años después de tu última experiencia. Eh, bueno, para vivir esas últimas jornadas en Osasuna, después conseguir el ascenso, Quién te iba a decir, ¿no? Que ibas a vivir las que te quedaba todavía cuerda para vivir las dos caras de, de la moneda en... en segunda división, la de lo positivo, peleando por ascenso, y la de lo más negativo, intentar rescatar una situación tan complicada como la de la de ahora, ¿no?
0: Bueno, y sin ser arrogante te puedo decir lo que me queda, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Luego ya veremos si, si pasa a la. Realidad. Eso suena muy bien. Sí. No, es verdad, o sea, yo voy a seguir entrenando, vamos, esa es mi intención eh, durante el tiempo que, que, que pueda y que si Dios me da salud y tal, como hasta ahora... Pues mi intención es de seguir entrenando cada cada temporada y vamos a ver si del momento estamos aquí y, y como suelo decir vamos a, a vamos a comer hoy ya veremos qué cenamos esta noche no porque esto del fútbol nunca sabes pero la idea la tengo muy clara voy a seguir entrenando sí o sí eh, cuándo ni dónde pues no tengo ni idea pero sí sí vamos eh, y, y eres consciente de que cuando entrenas pues las cosas pueden ir pues como un ascenso pueden ir eh, en la zona del barro que digo yo y en la zona media y en definitiva pues pasan cosas y van a pasar cosas y y bueno y estamos eh, esto es vida para mí es vida no es mala vida es una vida. Para mí es un privilegio el poder estar trabajando eh, a día de hoy entre los 40 principales. Lo valoro mucho, mucho, mucho y esa es mi intención de seguir durante mucho tiempo. Ya veremos luego hasta dónde llega la, la historia, pero pero sí, sí. Eh... Tengo que quiero seguir entrenando porque además estoy a gusto y, y bueno, tengo un buen equipo técnico y la verdad es que, que no no tengo no tengo fecha de caducidad, por lo menos por mi parte. Luego ya eh, los que tienen que elegir es otro tema,
2: no. Y cuando luego tú lo quieras dejar, a ver si eres capaz, que no serías el primero. Sí. Eh,
0: fíjate eh... fíjate
2: para Correra que dijo el verano pasado, nada me rindo ya, me voy para mi casa. <risa> Anda, me han llamado de Grecia, venga, una aventurilla en Grecia. Eh, hago la maleta en Grecia, venga, ya me voy para casa. Ah, que de la que voy para casa me llaman de las palmas. ¿Cómo voy a decir que no las palmas? Y así podéis claro. seguir hasta, hasta que el cuerpo aguante.
0: Hay que tener ilusión. Yo no hace mucho te puedo comentar una anécdota. Tuve una entrevista con una señora que cumplía 101 años. Estaba fenomenal de, de todo, de cabeza. Andaba dos horas y pico diarias y tal. Como se suele y, decir,
2: estaba mejor que nosotros, ¿no?
0: Sí, sí. Y yo le preguntaba, digo... Y para llegar aquí, imagino una cosa, pero quiero que me la responda a usted y tal. Eh, básico, básico, dijo ella, la ilusión. La ilusión por hacer cosas, la ilusión por vivir, el, el no bajar los brazos. Digo, hombre, ya veo que, que estoy en la misma línea de usted. No sé si llegaré a esta edad, pero ya veo que estoy bastante bien alineado, con lo cual pues eh, me hace ser muy muy positivo y me deja como muy contento ¿no? que usted haya eh, optado por por esta dinámica y, y haya llegado hasta aquí. Yo, por lo tanto, hombre, yo no, no te estoy diciendo que voy a estar hasta los 100, ni mucho menos, pero también yo me doy moral y digo, no hace mucho, Heinkes eh, reapareció eh, con 72 tacos y ahí estuvo, hizo campeón al Bayern y digo, bueno, pues aún me queda recorrido, ¿no? Pues hay que, yo creo que la vida hay que afrontarla de esta manera, lo demás eh, ya vendrá por sí solo, ¿no?
2: Te hago la antepenúltima, cortitas todas, o vamos a intentarlo. Eh, seguro que la historia de esta buena mujer se la contaste al vestuario, porque lo que necesita tu vestuario, el vestuario del Nastic, es ilusión, no perderla.
0: Sí, sí, la gente tiene ilusión, tiene ganas, eh, como bien has dicho, hemos refrescado y entonces pues eh, se percibe se percibe en el ambiente, ahora hace falta que esto se, se traduzca en buenos resultados claro.
2: Claro. Eh, Albacete o Sasuna eh, tus últimos equipos, vaya como están
0: Sí, bueno, pues eh, realmente se reforzaron bien eh, a principio de temporada, el Alba eh, bueno, se quedó con cinco o seis jugadores que, que bueno que ya habíamos comentado que, que podían ser la base del año siguiente y efectivamente tampoco nos hemos equivocado. Luego las incorporaciones han sido muy muy interesantes y por lo tanto nada me sorprende en cuanto al Alba y evidentemente nada me sorprende en cuanto a Osasuna porque también hizo buenas incorporaciones. Eh, Sasuna tiene un valor muy grande que es eh, el estadio y la afición porque cuando ruge el estadio del Salar es, esto es otra sintonía que ayuda muchísimo al equipo y de hecho pues en casa tampoco a los estadios Osasuna creo que no han perdido ningún partido en, en su campo, no por lo tanto lo que he dicho antes es eh, básico, los la, la temporada en casa es básico, para estar arriba y para tener una buena clasificación. Y, y yo veo dos equipos que pueden perfectamente sí, sí. ascender directamente.
2: Hay tres equipos que no han perdido en casa. Albacete, Osasuna y vuestro rival de este fin de semana, de esta jornada, el Depor. Antes te preguntaba por el bloque de encuentros que, que os esperaba, ahora te pregunto en concreto por lo de Riazor escenario mayúsculo en esta segunda división, ¿no?
0: además de mayúsculo, maravilloso maravilloso, porque es un estadio muy bonito eh, con un buen ambiente contra un buen equipo eh, claro, eso tiene un peligro pero también estoy convencido que, que mi equipo se va a atrever a hacer cosas porque la máxima es no dejar pasar el tiempo por pasar, sino eh, competir, disfrutar y bueno, y al final la circunstancia del resultado será la que tenga que ser, pero eh, no puedes eh, en esta vida eh, eh, andar con miedos a, a nada, hay que andar con respeto, hay que caminar con respeto a todo el mundo, pero con valentía también, o sea que en este sentido sabemos de las dificultades, pero... Pero yo lo que quiero es que el equipo compita, disfrute y, y por supuesto, que nuestra intención es ganar el partido sabiendo que, que es complicado,
2: como todos. ¿no? Me encantaría que hubiese sido con un contexto más positivo esta charla con Enrique Martín Monreal, pero en las duras y en las maduras eh, la verdad es que siempre es un, un placer. Muchísimas gracias, Quique. Gracias.
0: Gracias a vosotros. Un abrazo.
2: De Tarragona nos vamos al Corcón, del nuevo Estadio Santo Domingo, de banquillo a vestuario y de charlar con entrenador, vamos a charlar con jugador de nuestra Liga 1 eh, Esteban Burgos, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas. ¿Qué
3: tal, cómo están?
2: Bueno, segunda temporada, ¿no? En el Alcor, en nuestra segunda división. Eh, un año en el que habían empezado de forma fantástica las cosas. Siguen bien. Y, pero bueno, entiendo que el momento, o ¿no? Ahora de, de disfrutar esa tranquilidad que os da el, el botín conseguido anteriormente.
3: Eh... Sí, sí, ahora. Fue una lástima haber perdido el domingo. Pero bueno, creo que estamos. Eh... Estamos pagando los, los pequeños detalles, no estamos mal como equipo, no estamos mal en el juego tampoco, pero muchas veces pequeños detalles y que hasta lo sabemos y los entrenamos, y estamos pagando caro. Así que bueno, estamos en esa racha en el que las nuestras por ahí están costando que entre la, las del otro equipo o los pequeños detalles o errores nuestros nos están
2: saliendo caros. Uh -huh. Dicen que en la segunda división triunfa o no fracasa el que sabe levantarse a tiempo de un mal momento, recuperarse. Eh, estamos en, en, en ese tramo clave para el Alcorcón, ¿no?
3: Sí, 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 estamos en ese tramo y bueno, eh, ahora hay que tratar de sacar cabeza lo, lo antes posible y, y bueno, armarnos con un, con un triunfo que no que nos dé la vida en lo, en lo anímico, yo creo que el equipo está muy bien, pero bueno, nos no hace falta un triunfo para, para volver a tener, para volver a, a empujar con todo, y bueno, no tengo duda que de ahí nos haremos más fuerte en casa aún. Uh
2: -huh. Toca hacer un poco esa lectura habitual que también hacéis eh, los futbolistas de, ni antes éramos tan buenos, ni antes, eh, ni ahora somos tan malos.
3: Sí, tal cual, tal cual, mantener siempre la aunque sea difícil, tratar de siempre mantener una una línea, porque sinceramente muchas veces le pasa al jugador que cuando pierde te siente el peor el lunes y cuando gana te sientes mejor y tampoco es así o sea, hay que tratar de estar siempre bien siempre preparado, siempre igual y siempre dispuesto a, a jugar y a competir sobre
2: todas uh -huh. las cosas Luego el problema es también de expectativas no eh, Esteban, al final eh, hace dos meses entiendo que al aficionado del Alcorcón eh, le cuentas que el equipo iba a estar en esta racha. Igual no nos cree mucho, pero si sí en verano le dices que vais a estar a día de hoy séptimos a un punto de los playoffs con 38 y sacándole pues eh, la friolera de 15 a los puestos de descenso. Se hubiese llevado las manos a la cabeza.
3: Sí, sí, pero bueno, al margen de eso. Eh, si bien no lo creíamos, al día de hoy estamos muy bien y, y bueno, también. Siempre hay que mirar para abajo y que mirar para arriba y mirando para arriba somos conscientes que se nos han escapado muchos puntos muchos puntos realmente partidos que no teníamos que haber perdido y que al día de hoy tendríamos 42, 43 puntos pero tranquilamente entonces bueno, es cuestión de si hacemos un repaso de eso eh, nos haría mal porque hay muchos puntos de atención en el camino pero bueno, al día de hoy es lo que, lo que hay estamos en esta situación no estamos mal, así que bueno ojalá podamos eh, como te dije recién, eh, arrancar como un triunfo, ojalá sea este sábado, y, y bueno, tengamos una linda semana de entrenamiento para ya empezar a pensar. Entonces.
2: Existe un poco también el pensamiento eh, de que al final a este Alcorcón en la clasificación le han pasado equipos con las posibilidades que tienen, eh, es decir, Osasuna, Deportivo, Málaga, Granada, incluso el Real Oviedo, le pongo el asterisco ahí al, al Albacete, aunque sea un poco un tapado y, y es verdad que tiene, pues bueno, yo creo que también eh, más posibilidades no a algunos niveles que el Alcorcón, pero apelar un poco también para explicar lo que ha pasado en las últimas semanas, meses, no sé si decir a la lógica, si es que existe en el fútbol?
3: No, 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 la lógica no, para mí muchas veces no no existe en el fútbol hasta que no se compite, y menos en esta liga, menos en esta liga porque sinceramente puede estar muy bien y, y va a jugar con un Málaga, jugar con un con Deportivo, y quizás eh, juega un mejor partido que con un equipo que está en el defenso. Esto así, y es una liga tan pareja que cualquiera le gana a cualquiera y nos y pasamos nosotros la vez pasada pasado, estando abajo en un puesto de descenso, por ahí le ganabas un equipo que estaba muy bien, estaba primero y, y después pierdes con uno que también está haciendo contigo. Entonces es es una liga muy, muy rara, son muchos partidos, hay que mantener una estabilidad y, y bueno, yo creo que como, como, dijiste, como vos dijiste, hay que tratar de, de levantarse rápido y creo que ahí se marca la diferencia.
2: Uh -huh. eh, te llamamos entre otras cosas eh, porque el Alcor protagoniza uno de los mejores partidos de esta vigésimo sexta jornada eh, Real Oviedo Alcorcón en el Tartiere, el sábado a las 8 de la tarde La clasificación lo dice todo, Alcorcón 38 puntos, Real Oviedo 39 Y tú lo decías, hay que ganar un partido, grandísima oportunidad, ¿no?
3: Es linda oportunidad, es linda oportunidad y bueno, eso también te te mantiene, te tiene motivador saber que, que estás jugando con un rival que está ahí con los dos puntos que, que vos. entonces Así también lo fue con el Kai, pero bueno, con el Kai no, teníamos jugando bien, más que nada por lo del empate y bueno, después lo que se dio de la última jugada, pero, pero bueno, es, es una linda oportunidad para, para tratar de, de mantenernos ahí, ahí arriba. Uh
2: -huh. eh, segundo año en España, segundo año en el Alcorcón, para ti a nivel personal eh, las cosas van bien, ¿no? Eh, cada vez jugando más, eh, fácilmente vas a superar los registros en minutos de la temporada pasada eh, acumulando ya tres goles, bueno, pues haciendo tu nombre en el fútbol español, ¿no?
3: Eh, sí, sí, estamos ahí, estamos ahí tratando de, de siempre dar un, un poquito más y ayudar a lo que puede eh, estando siempre, tratar de, de siempre mantener, como te dije, esa esa regularidad de que bueno, Si por ahí te pone el técnico O te quita De, de tratar de estar siempre de tratar de estar siempre Para de competir en los entrenamientos De competir en los partidos Y, y bueno Mantener una línea de, de tratar de ser un jugador fiable
0: uh -huh. eh,
2: ¿Terminas contrato ahora en, en, en junio O ha habido renovación? Que no sé si se, se me ha escapado a mí Esa esa renovación
3: Termina creo que era en junio
2: uh -huh. ¿Y tenemos planes ya en mente o no
3: no? No, no, no Todavía no Todavía no Vamos a ver cuando termine, hablaré con el representante.
2: Bueno, Bueno, seguro que. Pues a mí que... Me,
3: toca, me toca ir partido a partido, mamá, pensando en
2: eso. Así que... Muy cholista, te ha quedado. Eh, como solemos decir en España, que no sé si dice también en Argentina, seguro que novias no, no te faltan con, con los números que presentas. Eh, <risa> gracias por estar en Hablando en Plata con nosotros. Un fuerte abrazo.
3: Un fuerte abrazo, hasta luego, que estés
0: bien. Hablando en Plata. Viendo el cielo.
2: Y cerramos como siempre hablando en plata con Jesús Pérez Baraja Repaso a la vigésimo sexta jornada, 11 partidos Empezamos por lo de mañana viernes en el nuevo Arcángel Córdoba-Granada
1: Los blanquiverdes tienen la baja de Javi Lara El equipo nazarí lleva tres partidos sin ganar Y cuenta con las ausencias de Fran Rico, Montoro, Alex Martínez, Aarón Escandeil ...Adrián Ramos y Kim.
2: ...nos pasamos al sábado 4 de la tarde... ...Riazor, Deportivo de
1: La Coruña... ...Nastic de Tarragona... ...el conjunto gallego no ha perdido en casa... ...y no podrá contar con Dubarbier... ...Pedro, Saúl García, Domingos Duarte y Nahuel... Los catalanes suman cuatro jornadas sin vencer y pierden a Ramiro Guerra, Iván López y Arzo.
2: También el sábado, pero a las seis de la tarde, el primero en esa franja
1: se juega en la Romareda-Real Zaragoza-Albacete. El equipo aragonés acumula cuatro encuentros sin perder y presenta las bajas de Toquero, Gripo, Javi Ross, Lasure y Alex Muñoz. El conjunto manchego no podrá contar con Gorosito y Barri.
2: También sábado, también a las seis de la tarde,
1: Martínez Valero-Elche-Extremadura. Los ilicitanos llevan tres partidos sin lograr el triunfo y tienen las ausencias de Borja Martínez, Neider, Lof Gonzalo Villar, Iván Sánchez y Jesús Olmo, el equipo azulgrana suma cinco jornadas sin conseguir la victoria y pierde a Borja García y Carlos Valverde
2: Nos vamos al Tartiere para que el sábado a las 8 de la tarde se juegue un buen partido, Real Oviedo al Corcón El conjunto
1: asturiano cuenta con las bajas de Forlín, Omar Ramos e Ibrahima Los madrileños acumulan tres meses sin ganar fuera de casa y no podrán contar con Laure Cierre Sabatín, ocho y
2: media, Carranza, Cádiz Tenerife.
1: El equipo gaditano presenta las ausencias de Servando y Juan Hernández, el conjunto canario no ha vencido como visitante y pierde a Mauro Dos Santos, Camil
2: y Aitor San. Bastantes menos partidos el domingo, pero alguno hay y bueno, 12... Mallorca Lugo Los Baleares tienen las bajas de Parera El equipo
1: rojiblanco lleva cinco meses sin ganar el triunfo a domicilio Y no podrá contar con Leuco y Ramírez
2: Los Pajaritos a las cuatro Numancio asuna
1: El conjunto soriano cuenta con las ausencias de Dani Nieto, Ripa Yunay y Unai Medina Los Navarros suman cuatro victorias seguidas y pierden a Lillo Seis de la tarde para el Rayo Majadahonda Málaga El equipo majariego presenta las bajas de Carlitos y Morillas El conjunto andaluz acumula cinco encuentros sin caer derrotado Y no podrá contar con Juan Juancar, Luis Hernández, Bresansi Blanco Lechuk y Baray.
2: Y el cierre domingo, ocho y media de la tarde, buen partido, Estadio de Gran Canaria, Unión Deportiva Las Palmas, Real Sporting. Los
1: amarillos llevan cinco partidos sin conocer la derrota y tienen las bajas de Rivera y David. El equipo Gijonés suma tres meses sin caer lejos del Molinón y pierde a Noblejas, Juan Rodríguez, Pablo Pérez.
2: Coffee, eh, Pei Berns, Isma Cerro y Yugevi. Volvemos el próximo jueves, eh, marcador durante el fin de semana, toda la segunda división, todos los partidos y mucha más Liga
3: 1-2-3 en la diferente programación de Radio Marca. Gracias a Dios.